0: Salut, c'est Nicolas Ouellet. Chaque semaine, je rencontre à distance, bien sûr, grâce à la magie de la technologie, des infirmières, des infirmiers qui travaillent avec ardeur sur le terrain pour combattre la crise dans laquelle la COVID-19 nous a plongés. On parle de la façon dont la pandémie chamboule le quotidien professionnel dans différents milieux puis de l'expertise nécessaire pour s'adapter à tous les imprévus. On aborde aussi les conséquences que ça peut avoir sur la vie personnelle. Et au bout de tout ça, j'oublie jamais de remercier celles et ceux qui ont accepté de me parler pour le travail colossal qu'elles ils accomplissent sur le terrain. L'épisode 7 du balado Merci infiniment, ça commence maintenant.
1: Ben moi, ça va être très simple. Je yes. suis infirmière clinicienne.
0: Peut-être que vous l'avez compris à mon yes, discret, mais quand même bien présent. J'ai presque cru Nathalie Lozon quand elle m'a dit que son titre au Cius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, il se révélait en toute simplicité.
1: C'est la suite qui est un petit peu plus complexe. C'est le milieu dans lequel j'exerce cette fonction-là. C'est un petit peu plus long à dire. En fait, c'est une clinique de périnatalité, mais c'est assez atypique. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup comme ça à Montréal puis même au Québec. Donc, c'est un centre d'expertise périnatale et familiale en toxicomanie.
0: Bon, comme j'ai toujours à cœur qu'on parte toutes et tous sur les mêmes bases de compréhension, je me suis dit que d'avoir la version longue de la suite un peu plus complexe, ce serait au bout du compte, pas de refus.
1: C'est un lieu, une clinique dans laquelle on donne des services de santé à des femmes enceintes, à des mères, à des pères, à des enfants de 0 à 5 ans mais dont un des parents a un défi avec la toxicomanie. Donc, ce sont des parents qui, dans leur histoire actuelle, ou des fois ça peut être passé, mais récent, ont un défi avec la toxicomanie, avec la consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments. Et il faut que ce soit des gens qui restent vulnérables à la consommation.
0: Ce serait probablement exagéré de dire que la rencontre entre Nathalie et la clientèle qu'elle vient de nous décrire était destinée à arriver, mais si je me fie à son parcours puis que j'y ajoute la passion avec laquelle elle m'a parlé tout au long de notre conversation, du travail qu'elle fait depuis environ six ans au programme Rond-Point, c'est clairement pour des situations comme la sienne que l'expression « il n'y a rien qui arrive pour rien » existe.
1: Ça fait quand même depuis 2001 que moi je travaille avec les familles qui ont euh, de grandes vulnérabilités. Mais à la base, je travaillais en centre hospitalier dans un milieu très, très spécialisé, dans des soins aigus. Quand j'ai commencé à travailler à ce centre-là, j'ai comme trouvé ma voie. C'est comme, c'est ça que j'ai toujours voulu
0: faire. Sur cette fameuse voie-là, sur laquelle elle avance, je dirais, d'un pas assuré, comme transportée à la fois par 30 ans de métier à raffiner son expertise puis une vie à cultiver son humanité... Nathalie, a fait la rencontre de gens, particulièrement de femmes, qui ont des parcours de vie saisissants, qui doit à leur tour accompagner dans la création d'un nouveau cycle de vie pour leur enfant. C'est un projet qui peut avoir l'air, disons, vertigineux pour le commun des mortels comme vous et moi, mais que Nathalie, avec tous les bons outils, prend une étape à la fois.
1: On a beaucoup de femmes qui ont transité par les centres jeunesse. On a des femmes qui ont fait des fugues à l'adolescence, se sont trouvées dans des gangs de rue. On a des femmes qui ont été placées dans des familles d'accueil, ont été abusées sexuellement, ont été négligées. Donc, elles arrivent avec tout ce bagage-là. Et elles sont enceintes. C'est pour ça que souvent, avant même de commencer à parler de la toxicomanie, on va beaucoup créer un lien de confiance avec elles, très à l'écoute et très sensible sur qui elles sont et d'où elles viennent. Parce que si elles sont devenues, ce qu'elles sont devenues, c'est parce qu'il y a toute une histoire en arrière d'elles qui a teinté ça. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est tellement tabou, la grossesse et la toxicomanie. Il y a tellement de préjugés par rapport à ça. Même les femmes elles-mêmes ont souvent leurs propres préjugés par rapport à elles-mêmes. Mais à partir du moment où on peut leur expliquer que nous, on comprend que ça peut exister, on comprend... Pourquoi ça peut exister, puis qu'on est prête à les accueillir là-dedans. Après ça, on peut vraiment avoir, un, se faire confiance mutuellement. Puis ensuite, on va essayer qu'elles puissent avoir d'autres outils dans leur coffre à outils que la consommation, que la toxicomanie, pour pouvoir apaiser quelque chose qui fait mal, pour pouvoir apaiser un stress, pour pouvoir engourdir une souffrance.
0: À l'heure actuelle, à l'échelle de la province, du pays puis même de la planète, on est toute une population qui est contrainte par la même situation, ce qui ne veut par contre pas dire, vous pouvez l'imaginer, qu'on est toutes et tous touchés de la même façon. Les disparités de contexte dans lesquelles on vit chacune et chacun, ça a malheureusement une grosse incidence sur la façon dont ça nous rend plus ou moins vulnérables aux effets collatéraux d'une crise comme celle qu'on vit en ce moment, et puis ça, Nathalie l'a anticipé dès les premiers balbutiements de la pandémie.
1: Ça a été... Euh, oh mon Dieu! Il va se passer plein de choses qu'on va découvrir dans quelques mois. Moi, ça a été ça, ma première pensée. Je me disais, ces gens-là, ils vont continuer à avoir leurs défis, leurs difficultés, mais là, ils vont être isolés. Il y a beaucoup de rendez-vous physiques sur place qui se sont transformés en rendez-vous téléphoniques. On a continué à voir là, en personne les femmes enceintes, mais il y a beaucoup de familles qu'on voit beaucoup moins, qu'on ne voit plus. Pour qui on s'inquiète, il y a des familles qui ont peur aussi, qui ont peur de se déplacer. En bout de ligne, ma crainte, c'est vraiment qu'on découvre dans quelques mois que des enfants ont vécu comme plus de négligence, n'ont pas mangé à leur faim, ont vécu de la violence, puis ça, on ne l'aura pas vu, donc ça nous inquiète. Déjà, on a des femmes qui nous ont avoué être en rechute actuellement Et puis, c'est ça, comme on a moins cette proximité-là, bien souvent, on l'apprend après. Comme elles ont très honte de tout ça, elles euh, vont souvent nous le dire après coup, étant donné qu'il y a eu moins de contact avec elles dans les dernières semaines. Donc, euh, ouais c'est un peu euh, ce qu'on craint.
0: Quand on y pense, c'est quand même quelque chose. Du jour au lendemain, avec la pandémie, des familles qui venaient une à plusieurs fois par semaine consulter une infirmière comme Nathalie, par exemple, ou tout simplement prendre part au dîner communautaire ou à une des activités offertes par le rond-point pour les parents puis les enfants, ben ces familles-là elles se sont retrouvées coupées d'une structure qui leur apportait des soins, du soutien, de la stabilité. Ce serait facile de voir les obstacles posés par la COVID-19 comme une montagne impossible à surmonter, mais Nathalie puis les gens avec qui elle travaille ont choisi de se mettre en mode solution puis de gravir la dite montagne plutôt que de lui tourner le dos en mettant un pied devant l'autre, en utilisant les pics puis les pelles à leur disposition puis surtout en partant de la base.
1: D'abord et avant tout, c'est vraiment le comment ça va. Puis ça, c'est vraiment, on a essayé là, de ne pas en échapper, puis de prendre contact avec toutes les familles pour savoir comment ça va actuellement, comment vous vivez euh, cette période-là, comment vous vivez le confinement. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour manger? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est difficile avec les enfants parce qu'ils sont 24 heures sur 24? Comment on peut vous aider? Fait que ça, de prime base, c'était de vraiment faire le tour de toutes les familles pour valider comment euh, ça se passait de leur côté puis de le faire régulièrement. On a continué à voir là, en personne les femmes enceintes. Ça va nous arriver de, de faire venir des familles en taxi au rond-point parce qu'on veut absolument les voir. On va aménager les horaires pour que les familles ne se croisent pas, pour euh, minimiser le nombre de personnes sur place, pour euh, pouvoir là, bien euh, respecter toutes nos mesures sanitaires, pour euh, prévenir la transmission euh, du virus. Puis il y a des familles pour qui on est inquiet aussi qu'on va offrir d'aller les voir à domicile.
0: Dans les dernières semaines, l'enjeu de la réouverture des écoles primaires puis des garderies, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Puis ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, un facteur d'anxiété pour plusieurs parents. Bon, Nathalie est loin de prendre position ou d'essayer d'offrir la solution absolue qui n'existe pas de toute façon, mais nous donne quand même accès à une perspective ancrée dans le milieu dans lequel elle travaille.
1: Ça peut être profitable pour l'enfant, surtout pour des parents souvent qui sont très démunis avec le fait d'avoir leur enfant avec eux 24 heures sur 24 puis qui n'ont pas tous les outils pour savoir comment on intervient avec un petit bout de chou. Je pense qu'on l'a entendu beaucoup dans les médias, mais c'est vrai, donner accès à suffisamment d'aliments, à un petit déjeuner, avoir un endroit calme pour se reposer, avoir des relations sociales avec d'autres enfants, d'autres adultes, faire des apprentissages... Euh être dans un milieu sécurisant, des fois où ça ne crie pas, où ma sécurité, on va surveiller que je ne me fasse pas mal. Fait que je pense que pour beaucoup d'enfants euh, très vulnérables, je pense que c'est un milieu euh, très sécurisant puis ils ont besoin de ça. Ça va leur faire du
0: bien. À la lumière de l'univers que nous a dépeint Nathalie, je n'ai pas eu trop de misère, puis j'imagine que vous non plus, à imaginer les grandes lignes de ce qui retire de la situation actuelle. Mais on dirait que l'entendre de sa bouche, ça a un impact qui nous fait doublement réfléchir.
1: Ça nous a comme un peu secoué sur où étaient nos vulnérabilités. Je pense qu'on le savait, mais le fait d'être confronté à quelque chose qui était hors de notre contrôle, on a eu un temps où on s'est arrêté puis qu'on a réalisé qu'il y a des choses dans notre société qui n'avaient pas de bon sens. Moi, j'espère qu'on n'oubliera pas ça quand la crise va être finie. que encore une fois, les personnes qui ont le plus souffert d'une crise, puis en l'occurrence la pandémie, c'est encore nos clientèles, nos populations les plus vulnérables. Donc, on va les avoir encore plus euh, fragilisées dans tout ça. Puis ça, j'espère qu'on ne l'oubliera pas, puis qu'on va développer des façons de faire, puis investir pour pouvoir euh, encore mieux les soutenir.
0: La proximité et l'investissement professionnel puis humain que demande le travail de Nathalie, c'est de son propre aveu, assez prenant, même que ça occupe parfois son esprit jusqu'à la maison. Mais en terminant, elle m'ont confié avoir un truc infaillible pour tracer la ligne entre le boulot et le perso.
1: Moi, la façon que j'ai trouvé de couper vraiment la vie professionnelle puis la vie personnelle, c'est à tous les jours, quand j'arrive du travail, je fais une heure de sport intense.
0: Nathalie, merci d'avoir pris ce temps-là à la fin d'une bonne journée. Est-ce que c'était avant ou après le sport qu'on te parle?
1: Là, c'est avant.
0: <rire> bon sport. Merci d'avoir pris le temps de me parler, mais surtout plus globalement, merci infiniment pour tout ce que tu fais en ce moment. Je serais certain que la clientèle avec laquelle tu travailles en ce moment est hyper heureuse de t'avoir à ses côtés.
1: Ah, merci Nicolas.
0: Merci infiniment encore. Que ce soit pour la première ou la dixième fois, c'est toujours le temps de vous aventurer sur les réseaux sociaux puis d'utiliser le mot-clic « Merci infiniment » pour faire connaître aux infirmières, aux infirmiers, votre soutien indéfectible. Vous pouvez accompagner le mot-clic d'un ou de plusieurs mots gentils. Tant que ça vient du cœur, ça fait plaisir. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animé et réalisé par moi-même, Nicolas Ouellet, avec la complicité d'Émilie Pelletier Grenier à la recherche. On se retrouve très bientôt. Au revoir